0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc Aujourd'hui, je suis avec deux personnes, avec Matt Jacob et Monica Santos. Vous êtes directeur général et directrice artistique de l'association Zone I. Bonjour. Bonjour. Euh, la zone I est un espace euh, culturel euh, dédié à euh, l'image et à l'environnement situé dans le Loir-et-Cher. Euh, Caroline Binuchou de la galerie Vue que j'ai interviewée dans l'épisode 52 de ce podcast m'avait parlé de votre projet avec beaucoup euh, d'enthousiasme donc je suis très très contente qu'on ait réussi à se rencontrer euh, tous les trois. Euh, Matt Jacob, tu es photographe et cofondateur du collectif de photographes Tendance Flou depuis 1991. Et Monica Monica Santos, tu es commissaire d'exposition, euh, graphiste, scénographe, mais aussi euh, dessinatrice. Tu as réalisé, euh, entre autres, la composition euh, scénographique du festival Planche Contact en 2016. Donc je vous ai présenté avec mes propres mots, mais euh, pour commencer cet entretien, pourriez-vous euh, vous présenter l'un après l'autre avec euh, vos propres mots Bon bah, merci Marine de nous avoir euh, invités,
1: euh, Matt et moi. Bah, je suis espagnole de Madrid, euh, j'habite en France depuis 2010. Euh, J'ai connu Matt euh, à Arles, au festival d'Arles en, en 2008. Et euh, des petits à petit, j'ai fait euh, ben, mon, mon métier de, de graphiste, scénographe euh, à Paris en arrivant. J'avais une plateforme de commissariat d'exposition avec, euh, avec une autre... Elle est moitié espagnole, moitié française, Sandra Monac, qu'on a euh, commencé en 2007 euh, et que... On a travaillé ensemble jusqu'en 2014. C'était une plateforme de, com de commissariat d'exposition où euh, nous, fais nous faisions un peu tout, tout, les, euh, tout, ce qui, tout le projet d'une exposition, de la sélection du photographe, euh, le contact avec le photographe, la sélection des images, la lecture, euh, le texte euh, et après tout ce qui était la mise en scène. Euh, euh, le contact avec le, les institutions, la production, etc. Et après, ces expositions qu'on avait produites, on avait un accord avec le photographe pour pouvoir les itinérer dans, dans le, plus, le plus possible. Okay. Ce n'est pas, pas forcément évident de, de pouvoir itinérer une exposition quand elle est déjà produite, c'est assez euh, difficile. Et nous, on prenait tout, on faisait la communication, etc., et euh, nous avons commencé avec un photographe égyptien qui s'appelle Osama Esid, euh et grâce à euh, une structure euh, euh, institutionnelle espagnole qui s'appelle Casa Arabe euh, on a pu euh, faire itinérer cette exposition pas mal on a fait au moins huit ou neuf. et euh, de petit à petit on s'est beaucoup intéressé aussi au, à la photographie africaine Justement, pour pouvoir... À l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de représentations de, 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 ou des expositions. Ils n'avaient pas beaucoup de, de visibilité, ni en Espagne et un peu en Europe. Maintenant, ça a changé quand même. Euh, du coup, on s'est vachement approché du festival de photographie de Mamako. Euh, et on a travaillé avec euh, plusieurs photographes euh, africains, avec une autre structure, euh, Casa Africa, dans ce, dans ce cas. Et, et voilà. Et après aussi, euh, euh, on a travaillé avec des photographes palestiniens dans un grand projet qui s'appelait euh, Keep Your Eye on the Wall, avec une, une exposition sur le mur en Palestine, qu'on a, on a montré à Arles, et on a édité un livre aux textuelle euh, avec deux éditeurs anglais Olivia Snage et Mitch Albert
0: et pardon, et avant de faire euh, cette euh, plateforme donc tu étais, enfin un petit peu euh, l'avant, euh, tu étais du coup euh, iconographe, comment tu es
1: non pas du tout, moi j'ai étudié euh, histoire de l'art en Angleterre et après j'ai fait beaux-arts en Espagne et et en en 2005 quand j'ai fini je me cherchais un peu je travaillais dans, dans, avec un artiste à Madrid un peu en, en agent et, et du coup j'ai euh, j'ai connu Sandra et, et des petit à petit ben, on, on a commencé ce travail de, de commissariat d'exposition et, et de scénographie et de graphisme autour de, de tout ce qui est l'exposition, euh, le livre, la photo, etc.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres euh, structures euh, comme, la, comme la vôtre enfin, est -ce que, euh, Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir euh, créé euh...
1: Oui, on ne connaissait pas. Il y a, y a des commissaires indépendants, mais euh, en général, ils sont rattachés à une, à une structure, à un musée, euh, et, etc. Il n'y en a pas tant que ça. Euh, et surtout, jeunes, parce que c'est quand même un, un, un travail... Euh, euh, les commissaires euh, ils sont, ceux qui sont connus ils ont un certain âge déjà et c'est assez précaire comme, comme, euh, comme travail n'était pas rattaché à, à une structure du coup c'était assez dur de, de pouvoir euh, vivre euh, et il fallait un peu multiplier ben, surtout euh, c'était mon cas de pouvoir euh, faire un peu plus de, 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 de travail alimentaire plus de, dans le graphisme ou de travailler juste euh, pour des photographes ou, ou des, des institutions sans forcément porter tout le projet euh, tout seul ou avec Sandra et de pouvoir multiplier euh, les, les rentrées euh, économiques. Et c'est là où on a, on a arrêté avec euh, Sandra et je me suis mis à, à mon compte en, en tant que graphiste euh, et scénographe à mon compte. Et c'est là où, de petit à petit, avec Matt, on a, on a décidé de quitter, les, de quitter Paris. Euh, parce qu'on sursaturait un peu de, de, de ce qui était la ville. C'était en, en 2015, on a commencé à réfléchir. Et en 2016, on a, on a activement cherché. Euh, des maisons euh, hors Paris, pas trop loin de Paris quand même. Et, euh, et en 2017, on est tombé sur le Loir et on est tombé amoureux du Loir, c'était un, un vrai coup de cœur. Et on n'avait pas trouvé encore euh, le lieu parce qu'on voulait un lieu quand même comme conséquent pour pouvoir ouvrir. On était très conscient que c'était. Ce serait le lieu qui allait dicter la nature du projet. On, a, on allait vraiment euh, suivre le, les, les, les caractéristiques du lieu euh, pour savoir ce qu'on allait faire dedans. Et peut-être, avant de commencer de parler de zone I, je, je donne la parole à Matt.
2: Euh, donc je me présente, c'est ça. Euh, alors je fais juste un petit rectificatif sur ce que tu as dit tout à l'heure. Alors moi je ne suis pas directeur de zone I et Monica directrice artistique. On est tous les deux directeurs ou co-directeurs et tous les deux directeurs ou co-directeurs artistiques. Après, d'un point de vue statutaire, il a fallu, un moment, euh, sur oui. le papier, je crois que c'est par rapport à, à, au statut de l'association, où tu as dû trouver oui. cette petite info-là. Donc, ça veut dire qu'on travaille ensemble euh, sur tous les points de vue. Ensuite, évidemment, on a des, des, des disciplines et des savoir-faire euh, différents et euh, complémentaires. Pendant que, Monica fait les, pendant que Monica fait le graphisme, je m'occupe de toute la partie de la communication euh, en ce qui concerne euh, l'image, euh, les textes, euh, et on arrive euh, à se compléter euh, comme ça en tant que euh, co-directeur et, et à avancer ensemble. Euh, sinon, en ce qui me concerne, moi, par rapport, qu'est-ce qui m'a fait venir euh, jusque-là, donc dans ce petit, euh, cette petite vallée euh, du, du Loire-et-Cher, à 200 km de Paris euh, donc, parce que je suis né à, pa à Paris hein, il, y a, il y a 55 ans, euh, j'ai passé 50 ans de ma vie euh, à Paris et puis à peu près cinq années là dans, le, dans ce lieu, dans le Loir-et-Cher. Et, -Cher. et euh, je suis devenu photographe euh, assez jeune parce que je n'ai pas souhaité faire euh, d'études. Euh, ma mère qui était prof euh, et en plus prof d'université euh, a trouvé le moyen de euh, de manière assez détournée et assez fin. Elle m'a offert un aller simple pour Hong Kong. Euh, elle m'a dit bah, « tu veux pas faire d'études puisque c'est comme ça, tu veux faire de la photo Bah Vas-y, euh, je t'offre un aller simple et tu te démerdes pour rentrer. Euh, » Donc j'ai mis euh, cinq mois à rentrer par le, par le train. Euh, J'ai fait un voyage qui a marqué, je crois, et qui m'a rendu réellement euh, photographe. Euh, je suis parti avec mon petit boîtier, euh, mon paquet de films, et je me suis frotté un peu à, à ce métier qui était à l'époque, donc là c'était c'était en 88, donc des, des années très différentes, avec une technologie très différente, et dans un pays aussi, très différent, puisque la Chine n'était pas... enfin J'ai principalement séjourné en Chine à ce moment-là, et un peu en Russie, mais la Chine n'était pas euh, ce qu'elle est devenue. Donc je me suis retrouvé euh, confronté à, à mes, mes fantasmes de, de jeune homme, de devenir photographe, et de découvrir le monde à travers la photographie, euh, et d'être dans cette altérité que provoque euh, la photographie, en tout cas, peut-être qu'elle provoquait plus... Hier qu'aujourd'hui, euh, parce que euh, on allait dans des régions euh, à ce moment-là où, où personne n'avait encore vu euh, un Européen dans, passer dans ce village-là, euh, puisque c'était un pays qui, qui s'ouvrait tout juste aux touristes, euh, aux touristes étrangers. Euh, donc le goût euh, m'a pris à ce moment-là. Après, j'ai continué quasiment tous les ans à, à partir petit à petit à creuser un petit peu plus ces sujets, à prétendre aussi à une photographie d'auteur, un documentaire, qui n'est pas simple, Enfin, c'est-à-dire que ça, ça demande du travail et souvent beaucoup de travail au long cours, au long terme. Et j'ai réalisé plusieurs sujets, dans le... je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui m'ont pris euh, entre 5 ans et 20 ans, que j'ai... Euh, fouiller, retourner dans tous les sens pour aboutir euh, parfois à des projets qui sont pas d'ailleurs montrés de manière très satisfaisante parce que c'est difficile dans ce métier de euh, d'arriver de, jusqu'à l'aboutissement euh, parfait euh, d'un projet, mais en tout cas qui m'ont apporté énormément de choses par rapport au vécu et à la à l'expérience euh, de de marcher sur cette petite planète quoi.
0: C'était des projets, pardon, euh, 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 plus pour la presse
2: Non, non, pas du tout. Parce que enfin, alors, en, en, entre temps oui, alors je vivais de, principalement des commandes de, de la presse. Euh, j'ai eu euh, aussi un autre, une, un autre type de formation, c'est que je, je suis rentré dans l'équipe des photographes de Libé euh, au euh, euh, début des années 90. Et pendant une dizaine d'années, j'ai répondu à quelques commandes, quand j'étais présent sur Paris. Euh, qui était une très belle formation parce que c'était un, 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 un journal exigeant euh, où on rencontrait des gens intéressants on rencontrait des journalistes intéressants on rencontrait des photographes intéressants on traînait dans le labo ou dans, ou dans la rédaction en attendant le développement des films et, et il y avait une vraie relation au métier et notamment il y avait une équipe d'iconographes euh, de grands talents J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est un métier qui est aussi euh, malmené ou qui est, voire même peut-être en voie de disparition, en tout cas, qui qui change. Euh, Aujourd'hui, en deux clics, on trouve euh, tout ce qu'on veut comme image. Mais avant, il y avait des iconographes qui connaissaient le milieu, qui connaissaient la photographie et qui savaient comment produire des images avec qui euh, ou qui savaient où les trouver. Euh, voilà. Donc, le, alors, je, je répondais donc euh, à, à des commandes pour des hebdomadaires, des mensuels ou, 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 ou des quotidiens. Et puis, euh, et à côté de ça, j'étais animé par euh, des sujets que je traitais et que ensuite j'essayais de 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 voir euh, paraître, soit dans des pages de magazines, soit dans l'édition, euh, soit dans des expositions
0: donc du coup à cette époque là vous n'aviez pas d'agent vous étiez euh... Euh,
2: oui et non parce que en fait dans ce même temps on a donc cofondé Tendance Flou mmh. euh, avec 5, euh, euh, on était 5 au départ euh, Patrick Tourneboeuf Denis Bourges, Cathy Jean Thierry Ardouin et moi euh, donc jeunes photographes peut-être un petit peu déçus aussi avec le, le, le fonctionnement des agences traditionnelles euh, on a décidé donc de, de construire notre propre espace de, de travail avec une direction collégiale. Et alors, au départ, c'était une petite association hein, qui, qui, qui vivotait sans salariés, sans réels locaux. Et petit à petit, il y a des gens qui sont venus renforcer. Euh, cette petite équipe pour que ça devienne un, en quelque sorte, une agence, une petite agence, mais avec un fonctionnement purement collectif. Et donc, ce, donc Tendance Flou existe maintenant depuis 30 ans. Donc, euh, ça a permis aussi de diffuser euh, des images. Euh, euh, la, cette structure a permis de, 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 de répondre aux, aux besoins de, de la presse au départ, dans les années 90-2000. Il y avait une réelle demande et en fait, on était très 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 sollicités Donc, euh, euh, disons que le statut de la, des photographes n'était pas terrible, mais on vivait quand même de ce métier à travers euh, du droit d'auteur euh, ou en répondant, en répondant euh, aux commandes
0: et dans quel contexte, euh, contexte dans quel contexte pardon euh, est-ce que vous vous êtes euh, rencontrés et, et de et comment est né du coup le, le projet euh, zone i moniquette en a un petit peu parlé mais est-ce qu'on pourrait aussi euh, revenir euh, euh, à votre rencontre parce que j'ai l'impression que c'est c'est vraiment aussi un, un projet de couple donc euh, expliquer un petit peu le euh, la rencontre et euh, le projet et les ambitions au début du projet. Et...
2: Alors on ne peut pas parler des détails de la rencontre euh, hein, ici, donc c'est à Arles, et, et, mais il y a eu d'abord une rencontre euh, amoureuse, ensuite euh, on a travaillé euh, euh, petit à petit sur des projets euh, en commun, et puis, il euh, y a eu aussi cette espèce de d'overdose de la ville, euh, ce désir de changement. Et peut-être c'est assez difficile à exprimer, mais il y a un, un, un désir vif. Ce euh, de, n'est de, pas du tout de changer de métier, mais c'est de l'exercer autrement. Et c'est de l'exercer peut-être plus librement. Euh, et puis d'être toujours dans euh, la création, dans la construction des choses donner une, une énergie qui peut-être on, on ne sentait plus ou euh, plus possible sur la ville, sur Paris et euh, et de, de générer... Euh, de, de l'utopie sur un minuscule petit territoire.
0: Et est-ce que vous aviez des modèles euh, en tête euh, quand vous vous êtes dit on va avoir un endroit Est-ce qu'il y a, a d'autres lieux euh, que, vous, que vous connaissez, qui vous ont inspiré euh
1: pas, pas forcément. Comme, comme je disais, euh, on n'était vraiment pas arrêté euh, sur ce qu'on voulait faire. On s'est un peu laissé assez euh, guidé, un peu euh, improvisé et euh, ce qu'ils émettent c'est vrai, c'est l'impression que tout le monde pense que à la, à la campagne il euh, n'y a rien à faire euh, c'est ennuyeux, il n'y a pas de culture il n'y a pas de... et, et on a découvert ben, on, on avait cette envie euh, mutuelle euh, on a déjà travaillé beaucoup ensemble on est assez complémentaires par rapport à euh, au métier de photographe, au métier de graphiste Mais bon, Matt, il, a, il avait beaucoup d'expérience aussi en tant que... Et elle a fait beaucoup de direction artistique au sein de tendance Flou. Moi, j'ai une partie aussi de direction artistique. Et, et c'est vrai que, que cette importance de, de la création, de pouvoir vraiment de gérer pas, pas que son métier, mais aussi sa vie de façon créative, de façon libre... Euh, on a découvert dans, dans le lieu qu'on a trouvé, du coup c'est le Moulin La Fontaine à Torre-la-Rochette c'est qu'en fait il n'y a, a pas de limite euh, euh, on, on se sent tout de suite extrêmement libre de pouvoir créer et de faire euh, euh, ce qu'on veut je, là où, et on, on, on va là où on, on, on veut y aller contrairement à la, à la ville qu'il qu y a tout de suite beaucoup de limites, tu limité par rapport à d'où tu viens, qui tu es, qui tu connais, les études que tu as faites, les connaissances que tu peux faire, euh, les possibilités, c'est surtout saturé, du coup tu te mets en concurrence très rapidement avec, euh, avec ton collègue, évidemment, parce que. Et. et, et... Et là, dans la campagne, là où on a, on a pu... Euh, euh, que nous, Un de nos objectifs principaux, c'est d'amener de, de la culture au milieu rural. On a trouvé aussi que là, euh, et je pense que c'est vrai de beaucoup de coins en France, il y a beaucoup de cultures déjà. Euh, euh, nous, on a, on a trouvé un petit village... Euh, à côté de Vendôme et même Vendôme et tout le territoire Vendôme, c'est extrêmement actif et il y a plein d'agents déjà, plein d'acteurs culturels qui, qui travaillent et, et, et il y a une offre quand même assez, assez riche. Mais c'est pas tant que ça, c'est par rapport à, 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 ce que tu veux faire et ce que tu veux créer, c'est, ça devient illimité. Et c'est ça qui est extrêmement ex excitant de ce qu'on a pu mettre en place et on est et on avait non on n'avait pas de modèle et, le, et le, la chose c'est un peu construite elle-même des petit à petit elle euh, elle on, on, on en fait on s'adapte nous à, à à la structure euh, et on a trouvé du coup euh, pour être plus précis euh, le moulin la
0: fontaine et vous avez été euh, aidé par euh, la région pour euh... Pour un achat comme ça, enfin, ça a été euh, comment euh, Est-ce que vous étiez que tous les deux euh, sur le projet ou comment ça Enfin, comment ça se passe pour euh, pour faire ce genre de projet euh, cette, enfin... La,
2: enfin, les subventions qu'on peut avoir ne permettent pas d'acheter une propriété privée. C'est le c'est logique. Hein, sinon, euh, certains en profiteraient. Euh, non, nous, nous, on a tout simplement vendu un petit appart à Montreuil. Qui a permis de faire l'acquisition de ce lieu. Ensuite, on a été, euh, on a, on a commencé à monter des dossiers. On n'était absolument pas experts hein, dans, dans ce domaine. On a décroché la, la mission Stéphane Bern hein, qui nous a permis une grosse restauration des moulins euh, qu'on avait déjà entamé avec nos petits euh, deniers. Mais, mais euh, c'est un gouffre sans fin hein, le patrimoine hein, quand on commence à si on veut bien faire les choses. Euh, ça coûte cher, et puis c'est permanent, c'est tout le temps, il faut euh, restaurer quelque chose. Donc euh, on ne peut pas compter sur des subventions autres que ce type-là qui est un peu particulier, la fondation Stéphane Bern, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ce qui permet de, 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 de sauver euh, chaque année euh, une centaine ou 150 sites qui sont... Euh, euh, qui en ont besoin et en, donc on a été nommé en plus euh, site emblématique de la région centre Val-de-Loire euh, ce qui a permis de, de une somme assez conséquente pour la restauration ensuite, en ce qui concerne les subventions euh, là, elles s'adressent euh, à... Euh, là, elles nous permettent, nous, en tant qu'association de développer des projets. Et là, on ne va pas non plus rentrer dans le détail parce que je ne sais plus, Monica, combien il y en a. Il y en a une quinzaine qui ont été... Euh, non, après,
1: oui, après, euh, tout ce qui est bah, la restauration, c'est plutôt le, le loto qui nous a aidé là-dessus. Après, nous avons euh, constitué une association. Il euh, y a un bureau et nous, on est dans le conseil d'administration. Euh, mais juste pour pouvoir gérer tout ce qui est l'activité euh, artistique, euh, culturelle du lieu, euh, qui n'a rien à voir avec, avec ce qui est la restauration du lieu, mmh. etc. Et des petits à petits, euh, oui, maintenant on fait une, une quinzaine de demandes de subventions euh, par, euh, par an. C'est beaucoup et c'est pas des sommes euh, monumentales. Hein. Après, on a vite compris qu'il fallait faire beaucoup pour accumuler les montants et pas se décourager surtout parce qu'au début c'est évident les gens surtout on connaissait personne on ne savait pas forcément comment ça marchait tout ce qui était le, le, la subvention tous les, les ruages du, du système euh, culturel et, euh, et, et quand, quand tu arrives forcément ils ne te connaissent pas alors ils ne vont pas te, te faire confiance comme ça euh, tout de suite il faut se prouver et tout le monde nous, nous disait bon, il y a un cap de trois ans il va falloir aller de petit à petit euh, grandir de petit à petit et c'est ce qu'on a fait et maintenant on est soutenu par euh, la région centre-val de Loire bah, beaucoup, c'est notre partenaire principal le département de Loire-et-Cher euh, la, la communauté d'agglomération des territoires de moins euh, la municipalité de Torre de la Rochette pas économiquement mais quand même à niveau logistique et une bienveillance assez important de pouvoir euh, mener nos projets qui des fois sont assez euh, assez fous on va dire, et un peu osés euh, et après la DRAC, le centre de loire euh, et après on a des, des soutiens privés, la SAIF euh, euh, Valdem et euh, on est on a aussi une, une partie conséquente on est assez fiers, on est à 24% de autofinancement euh, qu'on qu réussit à travers une, un, on a une billetterie euh, l'entrée est payante, c'est pas beaucoup, c'est 5 euros il euh, y, a, y a des adhésions, il y a des dons, il y a on, par, tous les grands événements les ouvertures d'exposition, on essaie de faire des grands événements où il y a aussi des, des concerts ou une pièce de théâtre ou, ou des, pro des projections, des photoprojections, des films. Euh, du coup, on fait une restauration, on, on fait un bar. On a cette année, on a ouvert une maison d'édition qu'on fait une coédition avec les éditions Filigrane et ça aussi, ça a permis d'avoir une rentrée de économique. On loue les espaces du moulin et du labyrinthe. On n'a pas parlé du labyrinthe. Euh, et, et ça aussi, c'est une rentrée. On a construit une tiny house euh, pour héberger les résidents, euh, qu'on fait des résidents artistes, pour, et tous les, tous les artistes. Et cette année, le, le projet, c'est aussi pouvoir héberger... Euh,
0: On va revenir après sur tous les projets, mais... Voilà.
1: Mmh. Les publics, mais du coup, ça nous, ça nous fait des, des rentrées supplémentaires aux subventions qui sont extrêmement importantes parce que c'est quand même très difficile et, et voir... Euh, pas, pas intéressant d'être 100% dépendant des, des subventions publiques.
0: Est-ce que euh, vous pouvez, donc, euh, Matho, Monica, nous dire un petit peu quels sont, les, quels sont les différents projets que vous menez avec aussi un peu les timings Enfin, voilà, euh, ça c'est plutôt le moment de l'été, ça c'est plutôt euh, en décembre, je sais pas. Enfin, en tout cas, nous dire un petit peu les, les, les différents projets que vous avez euh, en cours, en tout cas.
2: Alors, il y en a Plusieurs, voilà. Moi, je commence par la, la résidence euh, qui, est, qui est soutenue euh, par le programme euh, capsule du ministère de la culture euh, et, euh, et donc la DRAC euh, région centre Val-de-Loire et qui consiste euh, euh, donc à générer une production d'images sur le territoire comme c'est comme souvent le cas dans les résidences euh, la première année on a invité euh, Arnaud Brignon euh, photographe euh, toulousain qui ne connaissait absolument pas euh, la région. Euh, à savoir aussi qu'on collabore avec euh, une autre structure qui se trouve euh, dans le département voisin, dans le 45, dans le Loiret, une structure qui s'appelle Valimage. Euh, et cette résidence donc se porte euh, sur Terre et territoire donc. Euh, Terre au singulier, la planète sous-entendue euh, territoire au pluriel, parce qu'on peut arriver sur plusieurs territoires. Et aussi, puisqu'on n'a pas encore cité le, le, le sous-titre qui accompagne le nom de zone I, euh, donc zone I, c'est une zone image qu'on souhaite transformer en zone... Euh, c'est une zone inondable qu'on souhaite transformer en zone image et qui tend et vers... Et une plein pré...
1: d'autres vies.
2: Oui, plein d'autres vies possibles qu'on pourrait citer, une zone inouïe, une zone incroyable, une zone insubmersible éventuellement. Et, 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 on, et on tend euh, toutes les créations euh, vers euh, une préoccupation sur l'écologie. Alors, de, je précise, une préoccupation sur l'écologie n'est pas forcément une préoccupation militante. Hein, euh, on, nous on a nos propres convictions hein, sur cette question là Enfin, chacun a ses, a, a, a ses convictions sur la question de l'écologie aujourd'hui qui est vraiment sous les feux de l'actualité qui est importante mais euh, on peut rencontrer des artistes qui vont travailler peut-être tout simplement sur la beauté ou de manière euh, absolument pas militante hein, mais qui vont travailler sur l'environnement sur la nature, sur le naturel sur le vivant et on est tout à fait ouvert à ça. Donc, on n'est pas, quand on parle d'environnement, c'est pas forcément sur cette position politique que, et idéologique qu'on entend souvent dans le mot environnement aujourd'hui. Euh, donc, je reviens à la, à la résidence terre et territoire. Euh, donc, Arnaud euh, nous a fait la surprise de marcher entre ces deux structures, Valimage et, et zone I et de découvrir un territoire donc à travers la photographie, mais aussi à travers le texte, euh, ce qui nous a convaincu qu'il fallait absolument faire un, une édition de son projet, qui n'était pas forcément quelque chose qui était euh, euh, demandé dans, dans la restitution de la résidence, enfin dans, dans les subventions. Et, et nous, on travaillait surtout sur une restitution d'exposition, de, chose qu'il a faite dans, dans le moulin, sur les, les trois niveaux du, du moulin, et donc cette donc cette première année nous a permis un petit peu de, de comprendre comment on pouvait fonctionner et, et on a créé un jury pour pour définir les lauréats suivants donc en, au printemps dernier Julia Squette une photographe, jeune photographe de Brest vivant à Brest euh, a été nominée par, euh, par le jury pour, euh, parmi 116 dossiers qu'on a reçus, euh, pour travailler sur euh, l'univers souterrain de la région, parce qu'on est dans une région troglodyte, hein, euh, et sur l'aspect un peu caverneux euh, de, de notre petite vallée. Voilà. Donc, euh, elle est en train de se restituer, restituer ce travail qui sera exposé à partir du 18 juin. Euh, jour de vernissage et d'inauguration euh, dans le moulin. Et on fait aussi une édition, euh, donc qui est une coédition, euh, Monica en parlait tout à l'heure, avec euh, Filigrane, euh, et qui a l'ambition de devenir une collection euh, au fil des années et au fil des résidences. On ne connaît pas encore quel sera le troisième photographe, mais on va lancer là prochainement, euh, donc la L'info pour, le, pour les photographes pour la, la troisième édition de ce projet. En
0: programme. mars, c'est ça En mars 2022 L'appel, oui, ou même février, fin février, mmh. parce que
1: le jury se, se réunit euh, au début mai. Voilà. Du coup, je vais donner un peu de temps aux au candidats.
0: Et les autres projets, j'ai vu qu'il y avait des ateliers, euh, bon. expositions. Juste bon. nous dire un petit peu le. En fait, on a, on a commencé en tant que
1: lieu, lieu d'exposition. De, lieu euh, la première année, on a fait euh, deux expositions de, des travaux qui ont déjà été euh, produits, que, que nous, on a fait une production pour euh, montrer chez nous. On soigne beaucoup la scénographie, évidemment. évidemment. Euh, du coup, il y avait Gillian Mendel qui avait travaillé sur les inondations dans le monde entier parce que ça résonnait avec notre zone inondable. Et aussi à Sarah Moon avec euh, sa série sur la petite sirène euh, qu'on a aussi exposée dans les deux étages. Et du coup, de fil en aiguille, c'est pour ça que je disais que le lieu un peu dicte euh, ce qu'on qu devient, euh, notre devenir. En fait, euh, la, la ferme était, euh, avant de l'acheter, euh, c'était un dépôt de matériaux de construction. Euh, le propriétaire y revendait de tout ce qui était euh, ben, porte, fenêtre, euh, carrelage, euh, lavabo, bidet, euh, quincaillerie. Du coup, c'était un vrai bazar. Et il en a, a hérité, ce énorme stock. Il y avait des hangars en tôle, des extensions complètement. Ça avait l'air d'une petite ville en ville, en fait. Et, mais bon, on trouvait ça, ben, on, on, on pensait qu'on allait trouver un peu des trésors là-dedans. Mais non, <rire> en fait non, il n'y avait pas du tout de trésor. Il y en a passé au moins deux ans ou trois ans à nettoyer. Et il y avait beaucoup de choses assez pourries, parce que c'était dans un état un peu lamentable. On a beaucoup jeté, mais petits à petit, euh, on, on s'est dit bon, il y a quand même une valeur euh, artistique à, à, tout, à tout ce patrimoine euh, physique, euh, tous ces petits patrimoines des, des bâtisses un peu oubliées un peu laissé à l'abandon qu'on va essayer de trouver ce, cette valeur avec, avec des artistes qu'on invite et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de construire un labyrinthe avec tous ces énormes stocks de portes et fenêtres il y en a connu un artiste local qui s'appelle Jean-Philippe Mochin qui est un vrai homme incroyable un homme à tout faire avec une, avec une intelligence et une, un savoir-faire incroyable et du coup on lui a, on lui a proposé s'il voulait bien faire un labyrinthe avec nous et on, et ça c'était la, la première année avec l'aide des bénévoles et on, il faut faut le répéter beaucoup on a tout un réseau de bénévoles qui nous soutient qui nous ont soutenus depuis le début qui sont avec nous on a une bonne soixantaine de bénévoles qui sont très dédiés ils sont très fidèles ils sont magnifiques et avec tous ces projets euh, ils viennent nous aider et sans eux on, on pourrait vraiment rien faire euh, et du coup, avec euh, les bénévoles, pendant deux mois, Jean-Philippe jean, -Philippe et jean -Philippe, il a construit ce labyrinthe qui, qui a euh, 10 000 mètres euh, carrés. C'est 700.
2: Non, mais, non, il est sur un hectare Pardon. et il un fait 1000 000 mètres carrés. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Et c'est 700 c portes et fenêtres et, et 300 mètres de déambulation.
1: Voilà. Et du coup, c'est un labyrinthe avec un, un chemin. Et, et pour. Euh, pour le construire, pour le finaliser, parce que on, nous, on avait beaucoup, on a mis, euh, il y a presque trois quarts euh, du labyrinthe qui vient du stock euh, de, du dépôt, là. Euh, pour compléter, ça, on a eu l'idée de faire un appel à porte à la population. Et, et du coup, à travers les, 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 la presse locale, le petit, le, la Nouvelle République, avec laquelle on collabore euh, très souvent, on a fait un appel à porte. Et ça a appris tout de suite. Les gens, ils disaient, bon, on a des, des portes et des fenêtres dans le, dans le grenier qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ils étaient contents parce qu'on les débarrassait. Et ils ont participé et avec leurs portes. Et après, ils, ils venaient voir où était sa porte ou sa fenêtre. Et, et du coup, ça a commencé un, un, un truc où on fait très souvent des appels à la population pour qu'ils participent à la création artistique après on a fait un appel à un miroir pour compléter <coughs> pour Arnaud, il a travaillé avec des films périmés on a fait un appel à films périmés et surtout principalement on a fait euh, la deuxième année du labyrinthe on a fait un appel à souvenirs photographiques euh, que, que, dans tout le territoire loin de loin, des vieilles tous les vieilles photos qui sont oubliées dans les terroirs ou dans des boîtes de, de gâteaux euh, euh, on voulait des, tout, tout ce qui témoignait de la vie d'avant euh, dans, dans la région, dans les fermes, etc. Et des gens qui nous ont ouvert leurs albums de famille. Et avec ces, ces photos, on a trouvé une richesse photographique inouïe. Et on a, on a fait une sélection, on a tout scanné. Il y en a tout, tout préparé, tout retouché pour euh, habiller, faire une exposition à l'extérieur avec du dos bleu. Euh, C'est un matériel qui, qui résiste euh, normalement euh, pour pouvoir être euh, dehors. Euh, sur tout, tout, la première année, il y avait 300 photos euh, de tous les tailles. Il y avait des photos en pleine nature jusqu'à des petites photos comme ça. Euh, Quelques-unes, euh, bon, la moitié, vraiment... Euh, 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 taillé pour rentrer dans les fenêtres, dans les ouvertures des fenêtres, ou dans les ouvertures des portes. Et ça faisait un effet de, de, qu'on rentrait dans l'intimité du passé, des de vies de, de, de tous ces gens-là. Et, et il y a eu un phénomène qu'on ne s'entendait pas du tout, parce qu'évidemment, les gens qui apparaissaient dans les fenêtres, ils étaient déjà assez âgés. Il y en a eu un public des personnes plutôt âgées qui n'auraient jamais mis les pieds dans un lieu comme le nôtre, un peu martien. surtout le, le labyrinthe au début. Personne ne comprenait, ils disaient, ils ont sorti la déchetterie sur le champ. Et là, ça, ça a mis le, la, le labyrinthe dans une autre perspective. Et il y avait des gens des âgés qui venaient voir leur cousine, ou le, parce que un peu, les gens ils se connaissent, c'est des familles un peu euh, connectées. Et des gens qui étaient très émus de trouver euh, leur tonton ou le, le grand-père ou des familles en entier qui venaient avec les grands-enfants, euh, les petits-enfants, euh, voir, euh, se voir dans les photos, dans le labyrinthe. Et ça, ça a été euh, euh, vraiment euh, quelque chose de très émouvant très de pouvoir euh, toucher euh, la, les, les gens comme ça. Et cette exposition, on l'a fait pendant deux ans. Et de mine de rien, on commence à avoir un petit archive. Euh, photographique du, du coin et, et cette année on, on, on va plus faire ça parce que c'est beaucoup de travail c'est une exposition assez lourde euh, en, en tout le montage la production etc mais on, on, on va sûrement continuer à faire des appels à des souvenirs photographiques comme ça et de créer d'autres manières de de de, de comprendre l'image peut-être avec euh, une publication ou un jeu un jeu euh, avec ces images-là.
2: Euh... Et, et de, de plus, euh, parce que là, effectivement, le, on, a eu un, on a trouvé un, un public, mais euh, c'était euh, nous qui venons de, de, de l'image. Euh, nous, on cherchait à construire euh, une œuvre visuelle. Euh, avec euh, Et puis, de manière... Un peu improvisé parce que on vient pas non plus parce que le labyrinthe finalement c'est du land art ça rentre comme ça comme un ovni dans le paysage euh, et donc on a découvert non seulement un nouveau support pour jouer avec les images donc ça avait vraiment une dimension plastique forte et c'est là où je rebondis sur le fait que on est très sensible à répondre aux attentes de deux de publics. Le public local, dont a parlé Monica tout à l'heure, donc ça peut être des personnes âgées, mais on a fait aussi des ateliers pour les jeunes, des ateliers cyanotypes pour les enfants, ou, mais avec une destination locale. Et, et le public extérieur, qui vient plutôt de, de la ville, enfin le public qui, qui s'intéresse à l'image, et qui peut faire 200 km, c'est la distance qui nous sépare de Paris pour passer un week-end et puis venir voir une ou deux expositions venir assister à un événement et ça on est très nous notre but c'est de ne pas se fermer surtout ne pas se fermer aux gens du coin et c'est surtout les écouter quelles sont leurs attentes. Après, c'est des gens souvent qui nous disent « mais moi, euh, l'image, euh, j'y connais rien ». Mais alors, on se dit bah « tiens, ce qu'on a fait récemment avec Arnaud, on va faire une visite guidée de Arnaud ». C'est un truc assez classique, hein, c'est de la médiation, on connaît ça, ça se fait assez souvent dans toutes les expositions. Et du coup, on se retrouve avec une vingtaine de personnes qui, effectivement, ne connaissent rien à l'image mais qui, euh, qui boivent les paroles d'Arnaud, euh, qui, en fait, qui vient de déc leur, leur décrypter euh, tout son univers. Euh, eux, euh, ils ne comprennent pas pourquoi le gars il, il, il travaille avec des films périmés, et pourquoi euh, il y a une grosse bavure euh, sur une photo, et qu'il l'a laissée plutôt que de la retoucher, etc. Et, a, et là, il y a une discussion qui, qui s'amorce, et il y a beaucoup d'humilité de voir un public comme ça, qui est très très curieux, et qui n'a pas la prétention de connaître l'image, mais qui est vraiment en attente de ça. Et de l'autre côté, euh, on souhaite avoir une programmation exigeante et professionnelle pour les professionnels de l'image, et puis pour tous les amateurs avertis qui connaissent l'image. Donc on a un, quelque chose d'un peu schizophrène pour réussir à, à répondre à ces deux, à ces deux, deux profils, quoi mais jusqu'à présent ça a marché, ça, ça a très bien marché, les, les gens se sont euh, emparés, euh, et puis on attend maintenant, euh, bon, Zoni les, les n'est pas encore extrêmement connu, mais on attend du public de la grande ville à côté, c'est Tours, hein, qui est pas si loin que ça, et puis du public de, de Paris, de, de Vendôme, et euh, un public plus averti. Ouais.
0: Oui, en fait, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on qu voit que c'est vraiment... Enfin, comme ce que tu disais, Monica, c'est le, le lieu qui a aussi vraiment euh, euh, créé les projets. Et que j'ai l'impression que c'est vraiment au fil des rencontres que vous allez faire et, et, des, et aussi du public que vous allez avoir et des rencontres aussi des résidents que vous allez avoir qui va... Euh, qui va, qui va, enfin que le projet va, va aussi du coup euh, évoluer et c'est intéressant. Euh, Matt, ce que tu disais par rapport aux difficultés d'avoir deux publics, enfin de euh, et de garder en tête, euh, voilà, la proximité, mais tout en ne s'excluant pas non plus euh, euh, du reste, euh, du reste de la France, quoi. Enfin. J'ai euh, des questions, euh, là maintenant, qui sont un peu plus sur, euh, sur votre connaissance du euh, milieu de la photographie. Euh, c'est une question qui est un peu difficile parce que euh, c'est que une question que je veux sur les dernières années et sur les prochaines, euh, si vous avez vu euh, des évolutions. Euh,
2: je pense que euh, il y a eu euh, ces dernières années, évidemment, des comportements qui ont aussi beaucoup évolué. Euh, grâce euh, ou à cause euh, des réseaux sociaux euh, qui, ont, qui ont quand même, enfin euh, d'internet d'abord dans un premier temps et puis des réseaux sociaux qui ont euh, démocratisé la photo euh, pour le meilleur et pour le pire. Donc euh, c'est très bien parce qu'il n'y a jamais eu autant de, de photos, de photographes, de gens qui travaillent autour de la photo et de et de production, finalement. On est, je ne enfin, sais pas s'il si existe des chiffres là-dessus, mais ce serait marrant de voir les courbes. Euh, par contre, il euh, y a, comme je disais un peu tout à l'heure, il y a des métiers euh, autour de la photo, que, moi, à mon avis, hein, je pense qu'ils sont mal malmenés qu sont, euh, euh, et qui dépérissent. Et je pense notamment le métier d'iconographe, qui... Euh, n'est pas euh, un moindre métier, de, mais ça fait partie de la cheville ouvrière importante de, du processus de, de la photo. Alors peut-être que les iconographes ont été euh, transformés aujourd'hui peut-être plus en, en commissaires d'exposition, ce sont des gens qui, ont, enfin, gens qui ont la connaissance de la photographie aujourd'hui, s'expriment à travers des expositions des livres, euh, puisqu'il y a beaucoup de, de gens qui travaillent à euh, la direction artistique des livres euh, et peut-être moins de, 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 de l'usage de la photographie euh, comme il pourrait y avoir dans, dans les médias quels qu'ils soient, euh, même les médias internet moi je suis affligé sur l'utilisation des images que fait, euh, ce que fait internet de la photographie et notamment ce que fait le commerce de la photographie. Je pense que on est, on a baissé d'un niveau, d'un degré, et c'est triste parce que la photographie, pour moi, c'est une sorte de, de de deuxième langage, qui et puis ça s'avère être un langage extrêmement actif, même jusqu'à, on voit aujourd'hui qu'on peut communiquer les uns les autres à partir de photographies. On s'envoie des photos pour raconter des choses, sans légende, sans texte. Hein, on n'est pas obligé d'y ajouter euh, un texte. Euh, mais le, cet usage de la photographie nécessite forcément un apprentissage de la grammaire et une connaissance de la grammaire comme toute langue, en fait. C'est une langue euh, avec ses codes, avec sa, avec sa grammaire, avec ses avec ses usages, ses bons ou ses mauvais usages, et, euh, paradoxalement, il y a, les professionnels de la photo progressent, je pense, dans l'usage dans de la photographie, enfin, dans leur rapport à la photographie, tandis que le grand public régresse. il utilisent de plus en plus d'images euh, pour en faire, euh, je dirais, n'importe quoi. Donc, euh, donc ça, j'imagine que ça va, ça va continuer d'évoluer, parce qu'on est quand même sur des très très jeunes années, de ces nouveaux outils, je ne sais pas, les réseaux sociaux, ça n'a même pas 10 ans, Internet, euh, enfin, je disais, pour le grand public en tout cas, et Internet, ça a peut-être 20 ans ou, ou, ou 25 ans plutôt, mais pour le grand public, ce qui est quand même euh, très très jeune. Alors après, j'ai peut-être l'air d'un vieux con quand je dis ça, parce que moi je, je fais partie d'une génération où il y a un moment où on a été obligé de faire la bascule, donc on a euh, au départ, nous, on, on, on était obligé hein, évidemment d'utiliser du négatif euh, de l'argentique et tout ce processus menait un autre euh, rapport euh, à la photographie euh, que le processus actuel qu'on connaît. Il faut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Euh, mais peut-être faut se poser des questions quand il y a ce renouveau par exemple de euh, des, des procédés anciens aujourd'hui, euh, que se réapproprient un certain nombre de gens, et notamment des gens très jeunes, qui, qui se disent que bah, je fais de l'argentique et je suis fier de faire l'argentique. Euh, moi, je me pose des questions, je me dis, mais, mais pourquoi il fait de l'argentique, le gars, là Et en fait, je, probablement, il fait de l'argentique parce qu'il y a une nécessité de retrouver euh, de la matière, de l'objet, et, et, et de revenir à un temps réel de production d'images, euh, enfin, qui est pas forcément un temps réel parce qu'il y a 50 ans c'était encore un autre temps et il y a un siècle et demi, c'était encore un autre temps. Mais en, tout, tout ça s'est accéléré. mais il euh, y a euh, cette, ce désir pour ceux qui, qui veulent jouer avec les images et avec cette grammaire là, de revenir sur des procédés anciens. Donc ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont ringards et qui aiment et qui sont rétro. Euh, non, ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'il y a un rapport à, à l'image qui est différent. Euh, et qui est pas forcément satisfaisant quand il est trop rapide et quand il est euh, euh, un peu euh, dans cette espèce de boulimie, ce tsunami d'images et un peu euh, vertigineux de, des réseaux sociaux.
0: Et Monica, est-ce que est-ce que toi tu as vu aussi euh, une évolution dans ou la pratique photographique ou la façon dont les images sont diffusées Enfin voilà une question. Euh comme, comme disait Matt, je crois que le, le
1: métier a beaucoup évolué. Euh, il y a euh, surtout tout ce qui est presse, non il y, a, il y a beaucoup moins de, de, de travail dans la presse. Elle, elle, elle se, elle disparaît. Bon, C'est euh, de nouveaux façons de créer des images dans la presse, et, 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 les, et, et ils sont moins, ils sont beaucoup moins sollicités, les photographes. Du coup, ce qu'on a vu. Euh, dans les derniers temps, c'est que le photographe il est un peu obligé à gagner sa vie autrement. Et il y a eu une prolifération de, de, de résidences d'artistes, par exemple. Il y en a beaucoup maintenant qui, 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 qui vivent de ça, en fait. Ils passent d'une résidence à l'autre. Et il y a des. Je ne connais pas le, le chiffre exact, mais il y a des milliers et des milliers de résidences euh, d'artistes en France. Ça devient aussi un outil euh, pour. Euh, pour des lieux ou pour des, des, des petites euh, euh, municipalités ou des, des, des communes, euh, pour une attractivité euh, territoriale aussi. Ça a devenu un peu la mode pour créer de l'intérêt sur sa commune de faire appel à un artiste pour valoriser euh, son terri ter territoire. Et nous, on était extrêmement choqués pour, de voir que sur la première fois qu'on fait un appel à candidature, on n'est pas un lieu très connu. Euh, on a eu 116 dossiers. C'est quand même énorme pour une petite structure comme la nôtre. Et je pense que, que, que c'est un moyen euh, fondamental aujourd'hui pour, pour, pour les photographes.
0: Et est-ce que vous auriez, euh, donc dernière question que j'ai pour cet entretien, c'est est-ce que vous auriez euh, des conseils euh, pour, des, pour des photographes euh, euh, voilà, qui travailleraient en en 2022, euh, des conseils voilà, que vous, vous avez vus ou, ou des conseils de choses à faire ou ne pas faire
2: euh, Marcher. Oui, euh, marcher, marcher.
1: Prends son temps. Il ne faut pas être pressé de, de créer. Il faut prendre du, du recul. Et... Et, et aussi, bon, nous, par exemple, on a cette résidence... Euh, que La première année, on avait nominé euh, Arnaud. La deuxième année, parce qu'on est aussi dans un cadre très strict institutionnel, on a fait cet appel. Mais c'est vrai que pour moi, de, ça me faisait mal au cœur de, de recevoir euh, tous ces dossiers et savoir qu'à la fin, il ne fallait que choisir un. Euh, après, c'est vrai qu'en en, en faisant le dossier, on, on, on apprend aussi à formuler son travail, à... à, à à savoir ce qu'on veut faire à savoir euh, 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 se exprimer sur son <coughs> sur son photographie <coughs> et cette année on va refaire cet appel mais on se questionne justement nous en tant que lieu de, 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 de rentrer dans ce, 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 cette façon de, de procéder, cette façon extrêmement euh, scolaire finalement, il y a toujours un gagnant il y a toujours un meilleur de la classe etc... Et, euh, et bon nous on peut pas on, on, on reçoit des de, 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 de gens qui nous qui nous qui nous leur, leur travail des fois on n'a pas le temps de de, de de répondre à tout le monde mais mais' ça, ça peut marcher aussi que on, on, on reçoit un travail hors appel et justement euh, par exemple le travail on a exposé euh, un jeune photographe belge pierre benest en 2020 et c'était une, une proposition spontanée de sa part et on a, on a adoré le travail et on a, on a décidé de l'exposer euh, alors on, on, après on n'a pas le temps de. de c'est vrai que c'est un boulot en soi de répondre à, à, à toutes ces demandes mais on, on, on invite aussi euh, euh, aux photographes de nous envoyer des propositions s'ils veulent
2: il y a une question qui a été posée tout à l'heure, parce que est, nous, auquel on euh, n'a pas répondu, euh, on est, étant donné là où on se trouve, on est tributaire de la météo, et on est ouvert six mois par an. Donc, euh, le reste de l'année, euh, on travaille au bureau, on, on travaille sur les dossiers. Oui, il y,
1: y a aussi les résidences. Et... Il, y a, bah, il y a une grosse partie des de résidences, c'est plutôt en ligne. Est... La, la travail de restitution, c'est plutôt à l'hiver.
2: Ouais, mais le public. Le public. a, a accès euh, aux expositions et aux, et aux initiatives, pour l'instant en tout cas, six mois par an. Après, on est en train de travailler sur des locaux euh, qui seront euh, plus confortables dans l'avenir et qui vont permettre de, notamment de, de développer toute la partie pédagogique et, et de workshop hein, euh, qu'on fait, qu'on a initié, mais qu'on va développer et qui pourront. Euh, se faire euh, quand on sera prêt en, en plein hiver. Mais pour l'instant, euh, les expositions ne sont, ne sont visibles et, et, et ne seront visibles euh, qu'au euh, printemps et à l'été.
0: Et vous êtes combien pour, euh, dans l'association à être euh, actif Alors on est deux. Et puis Il y a, a plein de projets, donc j'ai l'impression voilà. que c'est...
2: On, on embauche quelqu'un qui arrive euh, dans, dans, dans moins d'un mois donc on va être euh, trois. Euh, ensuite, comme toute association, il y a un président, oui. un secrétaire. Donc il y a un bureau euh, qui, euh, qui, qui travaille occasionnellement puisque c'est des gens qui ne peuvent pas être rémunérés. Mais ça, c'est une question de statut d'association.
1: Et nous, on se rémunère un peu soit avec des droits d'auteur. Mais, euh, mais ce n'est pas du tout euh, proportionnel euh, aux heures travaillées. Et après, cette année, justement, on arrive à le, cap, le fameux cap des trois ans. On a réussi à avoir une subvention pour pouvoir ouvrir un poste d'administrateur qui nous allège de toute la partie administrative, la gestion des bénévoles. Et après, on a, on a au moins 60 bénévoles. Euh, et et l'année la, la, dernière, on a mis en place euh, quelque chose qui s'appelle les, les jeudis à zone I, qui commence avant l'ouverture. Et ça nous permet, on fait des, des journées de travail avec un, un, un groupe de bénévoles qui sont, qui sont fidèles. Ils viennent tous les, tous les semaines et on fait une grosse tablée. On, on invite, on offre le repas. On fait des grosses tablées. L'hiver, euh, on est à peu près 10 personnes. Ou, et euh, l'été, les beaux jours, on peut être jusqu'à 20 personnes euh, tous les semaines. Et, et ça nous permet aussi de... Parce que c'est un lieu extrêmement chronophage au niveau de la nature. Ça pousse... Euh, et il faut gérer tout ça, tout ce qui est jardinage, entretien du lieu, les niveau infra infrastructure. Euh, ça nous permet aussi de maintenir euh, et de ne pas faire tout euh, juste avant l'ouverture euh, et de maintenir un, un, un certain confort euh, de, de travail. Juste pour cette année, si, si, si quelqu'un veut, qu veut venir nous voir à Zone I cette année, euh, c'est un, euh, un grand événement c'est que y a le, le, la grosse partie on va espérer de, des travaux de rénovation du, du Moulin vont être finis et euh, du coup ça va nous permettre d'ouvrir les îles parce qu'il y a trois îles dans la propriété sur le Loire et notamment la grande île on va, on va inviter un autre sculpteur local de faire une autre euh, euh, sculpteur land art sur une des, des îles avec, en récupérant tout le bois du, des, des, du petit moulin qui a été complètement restauré, toute la charpente du coup avec toutes ces vieilles poutres il va construire une sculpture qui va être pérenne sur l'île euh, et aussi on a le projet de faire un potager associatif qui va pouvoir euh, permettre de de nourrir tous nos événements tous les, les jeudis à zone I et, et peut-être on, on, on souhaite mettre en, en place une collaboration avec un, avec un cuisinier qui se servirait euh, à 100% ou 80% du potager pour créer des, des repas euh, une ou deux fois par, par mois et après on est en train de faire une résidence euh, relais avec flou bah, pour souhaiter leur euh, 30 anniversaire euh, euh, pour euh, célébrer pardon, leur 30 anniversaire qui a eu lieu l'année dernière et, euh, et du coup c'est une résidence de création euh, qui part pour l'instant sur une fiction qu'on va créer avec les habitants de et la Rochette et, du, et finalement la restitution de la résidence de Julia Squat voilà pour le programme de cette année.
0: Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci Monica et Matt. Merci. Merci, vous. merci
2: Marine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les Voiles de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite